0: Вы слушаете «Не детское время. Мир. Дружба. Жвачка. Подкаст» и я его ведущий Карен Рутюнов. Здесь мы рассказываем о 90-х через объективные факты и субъективный чувственный опыт. Мы погружаемся в эпоху, восстанавливаем обстоятельства и понимаем, чем же жили люди тогда и как это все влияет на нас сейчас. За факты буду отвечать я, Карен, за личный опыт создателя сериала-видеосервиса «Премьер. Мир. Дружба. Жвачка» и наши специальные гости – В этом эпизоде вы услышите музыкального продюсера сериала Дмитрия Ланскова. Также воссоздать атмосферу и передать дух времени помогут сюжет сериала и его герои, которые взрослели как раз в этот период. Когда в последний раз вы держали в руках аудиокассету? Чья музыка была записана на ней? Помните ли вы звук шелчка в момент, когда заканчивалась пленка? Герои сериала Санька и Люша могли бы быстро ответить на все эти вопросы. В третьем сезоне сериала они работают в музыкальном ларьке и пользуются привилегией перед другими подростками. Музыку, которая звучит на всю улицу, выбирают они. Какую кассету выберем мы?
1: Боуи. Класс. Мне тоже нравится. Да? И какой у тебя
0: любимый альбом? Давай начнем три. Давай. Раз, два. Зики стардост! Ну, Сань, я-то думала, ты разбираешься в музыке. В советское время записи, как правило, покупали в магазинах «Мелодия». Но выбор был ограничен. В 80-е одноименная фирма «Грамзаписи» уже начала издавать зарубежных исполнителей на виниле. И это были не только звезды итальянской эстрады. Легально можно было достать классиков рока. Rolling Stones, Doors, Led Zeppelin или даже последний на тот момент альбом Deep Purple. Но «Мелодия» оставалась монопольным издателем пластинок. И если они не выпустили релиз, то альбома официально не было в продаже. Одному из первых сломать эту систему удается продюсеру группы кино Юрию Айзеншпису. Посмертный для Виктора Цоя черный альбом он издает самостоятельно. Пластинки – не мобильный носитель. Они большие, проигрывателя особо не вынесешь во двор и точно не возьмешь его с собой на прогулку. Или представьте себе автомагнитолу для винила. Вот, и я не представляю. Кассеты – другое дело. В обычном школьном ранце можно уместить... Дискографию сразу нескольких групп. Кассетные магнитофоны производили в СССР с 1969 года и были у многих. Люди начинают активно использовать кассеты, во многом благодаря возможности записи и перезаписи. И помимо доживающих свой век магазинов «Мелодия», в городах по всей России появляются ларьки, киоски и развалы, полные кассеты. Основной ассортимент — это пиратские копии. Обычно названия альбомов и трек-листы пишут ручкой или маркером, реже печатают на принтере. Еще реже можно встретить обложки, набранные на печатной машинке. Сборники The Best Of от всех-всех исполнителей — ходовой товар. Как и Romantic Collection с полуобнаженными девушками в стиле фэнтези на обложках. Какое отношение русалки и валькирии имеют к Стингу, Эйни и Джо Кокеру — невозможно разгадать до сих пор. Но этот агрессивный маркетинг делает продажи. Более нативно выглядят микстейпы с названием а-ля Евродэнс 94. Их Санька и продает в ларьке. Он сам выбирает, что именно самое best прямо сейчас и переписывает эти песни. В какой-то степени его можно назвать локальным тренд Это как студия, да? Да нет, какая студия? Вот, с одной кассеты на другие записываю. Ну, у меня же ларек, я там музыку, кино продаю. Кто-то же должен семью кормить. Представили такой ларек и такого парня? А теперь умножаем это на тысячу и получаем горбушку. Рай для меломана. Рынок возле ДК Горбунова в Москве 90-е становится главным символом медиапиратства на долгие годы. Там можно найти все. Предлагаю остановить наш выбор на кассете с любимым треком героев сериала Санки и Женьки, а именно с песней What is Love? После тщательных поисков на горбушке мы находим ее. Но что делать, если хочется слушать сразу? Пойдем к продавцу. Вдруг, под предлогом оценить качество, он поставит кассету на своем магнитофоне. Но вряд ли мы сможем стоять так весь день и слушать ее на репите. Что делать? Выход есть. Куда же настоящий меломан без плеера? На смену пенсионерам с транзисторным приемником, а раньше говорили просто транзистор, на улицах в 90-х появляется все больше молодежи в наушниках. Плееры делали еще в СССР. Это были электроника и вега но большой популярностью не пользовались. Самый известный и желанный — это Sony Walkman. Именно с него в 1979 году началась эпоха компактных кассетных плееров. Более того, он остается флагманом и знаком качества в течение всей эры кассет. Часто можно услышать не «плеер», а «волкман». Особо ценятся плееры со встроенным микрофоном и возможностью записи. Кстати, вот вам способ разыграть кого-нибудь или даже кому-нибудь отомстить. Затираешь любимую песню обладателя кассеты и оставляешь ему послание. Ну а для начинающих музыкантов такие плееры – самый простой способ сделать демку. Перебивающиеся провода наушников – проблема не последних десятилетий. В 90-е она как никогда актуальна. Но есть модели плееров, которые это решают. Плееры с динамиком. С них можно слушать музыку, как сейчас, со смартфона. Правда, вечеринку во дворе с таким девайсом по-прежнему не устроишь. Во двор могут вынести магнитофон, но лучше не часто, чтобы не рисковать. Вдруг отнимут.
1: Что-то совсем не весело. Похоже, даже продажи не берут. же сегодня взяли. Да, тут не написано. Взяли просто послушать. Сказали, вернут. Честное слово дали.
0: Для Сейшина у подъезда мафон ставят в окно. И все. Вы защищены от компаний с другими музыкальными предпочтениями. А если конфликт уже случился, главное успеть вытащить свою кассету. Че за отстой играет? Это Евроденс War is love? Песня Нестера Хэдуэя. Дай кассету поддержать. А то мне Юру хой, записать надо. И вот так легко и непринужденно наша кассета попадает в руки ребят поконкретнее, а они на кассету записывают сектор газа. Он пользуется популярностью не только среди панков, но и у любителей разгульных и эпатажных текстов. Создает настроение веселья и безбашенности. Кому это подходит? тем, кто быстро поднялся и чувствует себя новыми хозяевами жизни. Например, в сериале «Сектор» звучит на базе группировки ветеранов Афганской войны. Без этой музыки у парней не обходится ни одна вечеринка — вот уже три сезона сериала. Но лихой парень может не вернуться со стрелки или просто продать машину с кассетой в магнитоле. И она идет дальше. В океане доступной музыки происходит все большее разделение на поклонников разных стилей. Старшее поколение остается верным идеалом своей молодости, советской эстраде и бардовской песни. Им ничего не стоит записать на нашу кассету супругов Никитиных, Юрия Висбора или Высоцкого со своего старого бобинного магнитофона. Поколение родителей больше по року. Например, битломаны наконец-то могут собрать всю коллекцию не только от Please Please me до Let It Be, но и всевозможные региональные релизы с дополнительными треками и исполнением в лайве. Такие песни обычно записаны на второй стороне кассеты — в стороне Б. Их называют бисайдами. Часто люди добавляют их сами. Не пропадать же свободному месту на кассете. И вполне нормально, если после финальной песни альбома вы вдруг слышите трек из абсолютно другой оперы. А иногда буквально из оперы. Рокеры вообще нередко обращаются к классике. Но представьте, переломная эпоха, все старое отмирает, а новое неистово врывается в жизнь. Ну какой Deep Purple с оркестром? Отбираем кассету у родителей, новую купят. Помимо классического рока многих интересует металл. После 90-го года банды «люберов» практически исчезли и перестали терроризировать неформалов. Длинноволосые парни в клепанных косухах с футболками «Металлика», «Джудас Прист», «Айрон Мейден» практически не вызывали вопросов. Слушали также «Арию», «Мастер», «Черный обелиск», и коррозию металла с пауком. Субкультура металлистов развивается именно вокруг музыки, внешнего вида, пересечения во вкусах. Там нет никакой фундаментальной идеологии. Поэтому в словесной баталии за мьюзик они хороши, в терках за жизнь могут и проиграть, и в драке потерять нашу кассету, например, настоящим укротителем дорог. Внешне похожие, тоже длинноволосые, но более крепкие байкеры, появляются под гитарные рифаки на дорогах страны. А что, есть уже магнитолы для мотоциклов? Если бы байкеры привязывали к железным коням обычные магнитофоны. В отличие от рокеров и металлистов, они имели свою строгую философию. Герой асфальта бесстрашен, ему нечего терять, он не стремится к свободе, он уже обрел ее. И теперь презирает обычных людей или на байкерском цивилов. Эта субкультура почти целиком скопирована со штатов, только настоящих чоперов в начале десятилетия очень мало, дорогое удовольствие. И российские байкеры рассекают и на Уралах, и на ежах. Только без люльки, потому что свобода. Свободу как возможность трясти устой эксплуатируют панки. В отличие от рокеров, металлистов и байкеров, панки предпочитают прикид максимально вызывающий и даже неряшливый. Разноцветные ракезы, яркий макияж, заправленные в боты разодранные джинсы. Их они специально вываривают в кипятке, чтобы появились специфические разводы. Панки не смотрят на остальных с высока. Они вообще против системы и всякого истеблишмента, зачастую исповедуя анархические взгляды. Как наша кассета попадает в руки панкам? Парень с ирокезом просто вытаскивает ее из мафона на байке. Мама анархия, папа, они любили алкоголь. Многих тинейджеров такой безудержный нигилизм очень привлекает. Ты че слушаешь Фугази? Такой же импульс подростки находят в гранже. Новый стиль из Сиэтла не вписывается ни в рок, ни в металл, ни в панк. Он объединяет их, не подражая каждому в отдельности. Сырой и тяжелый звук, срывающийся на рев вокал, безудержная энергетика и жизненная драма превращают Курта Кобейна в одного из кумиров эпохи. Субкультуры переоткрывают значение татуировки. Еще совсем недавно это знак из мира криминала. Где, как, за что чалился и кто по жизни? Теперь тату – это принадлежность к сообществу по интересам. Лого любимой группы – черепа, кости, эмблема Харли Дэвидсон, та же анархия, Коловраты или что-то более эпатажное, или бросающее вызов обществу. Такая группа по интересам иногда тусуется возле ларька наших героев. Скинхеды. Ведут себя они, как обычные гопники, и какую бы то ни было высшую расу просто позорят. Дядя Саньки и вовсе ставит их в тупик, покрестив, они что теперь, больше не язычники? Ну чё, коммерсы, коловрат нам записали? Слышь, агат крести Кристи есть. Мы же договорились, что я вам калаврат записываю, и вы от нас отваливаете. Вместе с тату появляются и другие новые рисунки. Только не на теле, а на стенах, заборах и гаражах граффити. Помимо тех же Metallic, Nirvan, можно встретить еще и логотипы рэп-группы Onyx. Такой как раз рисует парень, который забрал с выпускного кассету и записал на нее тупака. Разумеется, лого выглядит плохо, из одного баллончика, с искусством граффити, как мы знаем его сейчас, ничего общего не имеет. Дизайнерская мысль в надписях на заборах оформляется и распространяется к середине десятилетия. Рэп и хип-хоп приживаются в стране плохо. И музыка, и мод вызывает недоумение, жалость и насмешки у большинства ценителей других жанров. Широкие штаны, худи на несколько размеров больше, кепка на бикрень, а если на голове косынка, то все, разговор на улице будет долгим. Но помимо зарубежного рэпа появляется и отечественный, легендарный мальчишник. Уже позже появится каста и многоточие. Хорошо, что у меня есть другие друзья на этот случай, которые меня точно никогда не подведут. Это какие? Ну, где пешмот, например. Вытаскивая сэмплы из хип-хопа, рэпа, гранжа, джаза, соула, классики, свой культ создают электронщики. Представьте, сколько у них было записей, в том числе кассет, из которых они создавали свои ремиксы и диджей-сеты. Рейвы начинают свой путь к сердцам и телам фанатов сразу в 91-м. Тогда уже вход на них свободный, а не только для своих. Флагманом клубной культуры становится легендарный журнал «Птюч». Популярными направлениями были Acid House, Jungle, Base, Techno. Рост популярности электроники лавинообразный. Первым большим рейвом считается «Гагарин Пати». Его проводят в павильоне космосного ДНХ аж на 3000 человек. На вторую «Гагарин Пати» приходит 5000. И вскоре уже появляется первый постоянный клуб электронной музыки «Титаник», а на концерте «Продиджи» в 1997 году — 250 тысяч рейверов. Вместе с внешней атрибутикой, музыкальными развалами теперь в России можно увидеть и зарубежных звезд. Легендарные исполнители даже дают концерты. Уже в 1991 году на фестиваль монстры в Тушино приезжает Металлика, ACDC, Пантера. В 1997 году на Красной площади играют Роллинг Stones. Больше новых исполнителей теперь можно увидеть по телевизору. В 1998 году в России появляется MTV. Полностью музыкальный канал. Шоу и разговоры со звездами, живые исполнители в студии, передачи по заявкам и клипы, клипы, клипы. Современные, модные, нишевые. Почти на любой вкус. И вот теперь больше рассвет получает хип-хоп. А лицом нового поколения рэперов становится 16-летний Кирилл Талмацкий он же Децл, на чью вечеринку хотел попасть каждый подросток. «Пепси», Пейджер, «МТВ». А как создавалась музыка для сериала и на какие культурные тренды 90-х
1: она ссылается, рассказал музыкальный продюсер сериала Дмитрий Ланской. Еще до начала съемок с креативными продюсерами, с авторами сценария, с режиссером, первая очередная задача ставилась на некую теплость, аналоговость саундтрека и создание доверительной атмосферы. И в связи с этим пришла идея предложить поработать вместе с нами и пригласить к нам в команду замечательного, очень талантливого музыканта и композитора Муджуса. Это для него был тогда первый опыт. Он сначала очень скептически отнесся. Я провел несколько... Раудов переговоров с его командой. В итоге встретился с ним самим. Показали ему уже пилот, сценарий. И он очень позитивно отреагировал. Проект ему понравился. И он написал несколько тестовых вещей, что и стало отправной точкой созданию музыкальной атмосферы. Там есть очень классный ремейк «Муджуса» э, старой песни мистера Малова «Буду погибать молодым». Это не то чтобы гимн 90-х, но это такое состояние протеста системе, желание жить, ощущение первой любви, юности, ненасытности. Также нам посчастливилось сотрудничать с группой «Stolen Loops». Это Гриша Калинин который сделал для нас очень много талантливых кавер-версий на группу «Кино» и не только. Например, в последнем сезоне можно услышать его кавер и группу «Stolen Loops» на песню «Мало огня». На самом деле важно подчеркнуть атмосферу мироощущения героев. И если это удается сделать через музыку, то это здорово. Потому что музыка, и особенно песня, где есть человеческий голос, эмоция, это такая как эмоциональная таблетка. Это самый короткий путь заставить другого человека чувствовать то же самое. В любом аудиовизуальном или кинопроизведении музыка, если она есть, она обязательно должна быть не просто частью оформления. Это конкретно в этом произведении это прям один из главных героев. То есть наши герои живут под музыку, любят под музыку, решают свои проблемы, жизненные сложности, и это неотъемлемая часть истории. Все, что связано с кассетой, можно воспроизвести.
0: Берем магнитофон и вставляем кассету. Нажимаем на перемотку. Перемотка не работает. Отмотаем вручную. Как? На карандаше или на авторучке. Теперь снова вставляем и нажимаем play. Ммм, это шипение ленты. Походу растянулся пасик и воспроизведение будет неспешное. Очень неспешно Нужен другой мафон. А пока можем послушать радио, любимую песню можно записать на кассету прямо из эфира. Уже упомянутый Евроденс можно услышать начиная еще с 90-го года. Тогда появляется первая независимая музыкальная радиостанция Европа. Со временем появятся и частоты по стилям радио джаз, радио Рокс. «Ультра», «Станция 106,8», но в том числе «Русское радио». Скетчи рекламной службы «Русского радио» — одна из ярких деталей времени. Их обожают, ждут и пересказывают, не замечая, что в основном это переложение известных анекдотов. Но раз есть рекламная служба, есть и реклама. Аудиоролик сделал себе неутомимый комбинатор «Виталик». В третьем сезоне он открывает модельное агентство Number One. Разумеется, впереди много курьезов и драмы. Виталик – очень успешный бизнесмен. А на радио тем временем появляется реклама новых релизов. И когда вокруг звучит столько всего, любой нормальный меломан задумывается, а не создать ли собственную группу. Уже можно купить себе приличные инструменты и оборудование. Ну не то, что в СССР, но стоят они неоправданно дорого. В музыкальных школах и ДК находились старые фонящие электрогитары, чешские «Аланы» и советские «Уралы», басы «Диамонт», в которых не было низких частот. От новоявленных групп страдали все преподаватели и руководители кружков. Тем более, что барабаны часто делали сами. По принципу «главное, чтобы громко». Записывая демку, Санька и Ксюша играют прямо дома, не щадя соседей, и если соседи вдруг ломятся, ребята просто начинают играть еще громче. Легендарный стук по батарее или шваброй по потолку тоже записывается на нашу кассету, как и Санькина демка. Собственно, тем же самым тогда занимаются и все группы, которые сейчас входят в пантеон русского рока. Найти своего слушателя молодым и неизвестным непросто. И в основном это происходит за счет сарафана. Кассеты с демками переписываются и распространяются среди своих. Именно так в 80-х продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сделал Юру Шатунова и ребят звездами. Просил проводниц ставить их записи в поездах дальнего следования. Так как же можно записать любимую музыку на кассету? Подробный гайдлайн. Вам нужна кассета и магнитофон. Любой не подойдет. Нужен либо двухкассетник, либо нужны провода. Если есть микрофон, можно приложить его к динамику. Но качество… Однако, если хочется записать музыку с телевизора, а нужных шнуров нет, микрофон – спасение. Можно записать с радио, или если у вас есть обеспеченные друзья, то с CD-диска через музыкальный центр. Важно! Посчитайте время треков. Нет ничего обиднее, когда любимый хит обрывается на середине. Лента на кассете не бесконечная. Компакт-диски уже есть, но CD-проигрыватель или плеер существенно дороже. Более того, автомагнитолы из CD того времени тормозят воспроизведение на каждой кочке. Ох, а если диски еще и царапаны? Время компакт-дисков еще впереди. В то время люди не только слушают, но и по-прежнему поют любимые песни. И рок, и панк, и даже евроденс можно было услышать под бренчание настраиваемой шестиструнки. Записываем на кассету и это. Новой искренностью обычного человека становится шансон. Сначала преимущественно блатной, затем все более... душевный. Песни о нелегкой судьбе на грани закона рифмуются со временем, и в какой-то момент Михаила Круга поют не только братки-авторитеты, но и секретарши, и бухгалтера. Подхватывая желание людей петь, в моду приходит караоке. Теперь любимые песни можно исполнять сразу под минус, близкий к оригиналу не привлекая гитариста, пианиста и баениста, Песня в качестве как по радио доступна всем. Своим ярким музыкальным событием того времени
1: поделился музыкальный продюсер сериала «Мир, дружба, жвачка» Дмитрий Ланской. Самое яркое событие 90-х был рок-концерт в Тушино в 1991 году, где были такие группы, как «Пантера», «Металлика», ACDC, Black Krause. Мне было 13 лет, у меня были длинные волосы Я мечтал заниматься музыкой, и это было по эмоциональному ощущению, как прилет инопланетян. То есть, после Советского Союза масштаб такого концерта, огромное поле тушеского аэродрома, заполненное людьми, ощущение свободы. Рок-музыка с хорошим звуком. Это, конечно, все сносило голову. Я думаю, что это одно из основных впечатлений того времени для меня.
0: Сегодня кассета – один из образов в инди-культуре. Исполнители в стилях шугейс, дрим Post постпанк издают свои релизы в том числе и на кассетах, но во вкладыше все равно есть QR-код к цифровой версии. Диджитализировались и бумбоксы. На самом деле принцип работы стримингов ничем не отличается от больших музыкальных коробок из прошлого. Производители выпускают динамики и док-станции в виде магнитофонов. Эксплуатируя дизайн 80-х и 90-х, а классические мафоны сейчас неотъемлемый атрибут интерьера, бара или кафе. Переосмысление самой музыки 90-х один из трендов: на нее делают ремиксы, вытаскивают сэмплы из тех песен. Муджус саундтреки сериала Мир, дружба жвачка» По сути, передает вайп того времени, насыщая микс в соответствии с нашим настоящим. Каким именно было влияние музыки 90-х на звучание современных исполнителей, рассказал музыкальный продюсер сериала
1: Дмитрий Ланской. Я думаю, что в первую очередь это слышно в звуках, в аранжировках, в мелодических-гармонических приемах. Романтизм такой, возведенный в культ и некая наивность, что тоже хорошие впечатления и воспоминания оставляет. Это некие ностальгические нотки, которые, мне кажется, всегда будут в тренде, потому что у людей, у человечества в принципе есть ощущение, что то, что было раньше, оно было лучше. Я думаю, что музыка 90-х дала современной культуре огромное количество очень мощных исполнителей, которые формируют вообще ощущение, если говорить про музыкальную культуру Во-первых, величайшие рок-группы в 90-х Это были Guns N' Roses, Sound Garden, PL Jam Это сетлский, гранж, рок, который абсолютно захлестнул весь мир Опять же Nirvana, самая главная группа этого жанра Естественно, Металлика. Ну и также было огромное количество поп-исполнителей и групп, которые до сих пор радуют нас. Это иди Дипешмот, если вы слышали последний альбом, а если нет, то очень рекомендую к прослушиванию. Тот же Лени Кравец, Принц, Мадонна. Ну, огромное количество исполнителей, которые были просто абсолютными титанами. Музыка 90-х невероятным образом повлияло на меня и на мою жизнь. Выбрать кого-то отдельно достаточно сложно, потому что это очень длинный список, и не только из 90-х. Но если брать как некий эмоциональный камертон, то, наверное, это Крис Корнелл, вокалист группы Soundgarden. Интересно, насколько
0: же сейчас легко быть меломаном. А прежние Саньки, записывающие микстейпы, в наше время стали авторами плейлистов на стримингах. Платформы позволяют самому в несколько кликов создать любой The Best of Romantic Collection 2023. Или найти на просторах стримингов саундтрек сериала «Мир, дружба, жвачка». А новую серию, его третьего сезона, вы сможете посмотреть в онлайн-кинотеатре «Премьер». Эпизод уже доступен для просмотра. Ссылка на сериал в описании выпуска подкаста. Новые выпуски нашего подкаста будут доступны совсем скоро. Я Карен Рутюнов. I'll be back.